0: Geldspenden sind stets willkommen, so auch bei der Organisation. In Bonn. Wir arbeiten in der Ukraine schwerpunktmäßig für Kinder und Jugendliche betreuen jetzt Waisen in Lemberg, leisten Nothilfe in all den äh, Städten im Osten der Ukraine und nehmen Flüchtlinge in unseren Einrichtungen auf, betreuen insgesamt in der Ukraine selber über 1000 geflüchtete Menschen und auch in den Nachbarländern der Ukraine betreuen wir Menschen, die geflüchtet sind.
1: Wie ihr diese oder auch andere Institutionen unterstützt, könnt ihr auf unserer Website finden. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem Interview. Wir führen dieses Interview telefonisch. Mein Name ist Tamara Krutschau und ihr sagt bitte eure Namen selber, damit ich nicht irgendetwas falsch ausspreche. Hallo, mein Name ist Irina Merz. Hallo Irina. Ich heiße Anna Demchenko, hallo. Hallo Anna. Wir haben uns auf ein Du geeinigt und ich glaube, das ist auch die gute Basis für so ein Interview. Wir ja sprechen über den Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine, wir sprechen über das Thema Ukraine, was uns seit einem Jahr begleitet und jetzt erstmal sprechen wir über euch beide, Irina und Anna, in welcher Reihenfolge ihr antwortet, ist mir egal. Ihr dürft einfach erzählen, wer seid ihr, was macht ihr Ja, und ihr kommt beide aus der Ukraine, das sollte ich vielleicht den Zuhörern nochmal mitgeben.
2: Genau,
0: äh, dann fange ich an. Ähm, ich, ähm, äh, genau, ich bin äh, äh, Ukrainerin, ich komme ähm, aus der Stadt Wienica in der Ukraine, was äh, in Zentralukraine liegt. Ähm, genau, in Deutschland lebe ich seit äh, 2005, also äh, 18 Jahre schon bald und äh, 11 Jahre äh, in Darmstadt,
2: seit 11 Jahren. Dann bin ich jetzt dran? Ja, ähm, ja. Auch ich lebe schon sehr lange in Deutschland. Ähm, Im März werden es 20 Jahre sein. Wenn ich jetzt ausspreche, wird mir jetzt schon ein bisschen leicht übel davon. Also schon richtig lange. Ähm, ich komme aus ähm, Kriminjuk. Das ist Poltawa-Gebiet, wenn man auf ukrainische Karte schaut und so großen blauen Fleck ziemlich in der Mitte sieht. Das ist Kriminjuk-Stausee und da ziemlich in der in der Nähe wohnt, wohnt meine Familie. Mhm.
1: Und ähm, ihr habt aber beide Familie hier in Deutschland. Also nicht die Ursprungsfamilie, aber ich sage jetzt mal, bei Irina weiß ich, sie ist verheiratet und hat ein Kind.
0: Äh, genau, ähm, ich bin verheiratet, äh, habe sechsjährigen äh, Sohn. Ähm, meine Mama und meine Schwester leben auch in Deutschland, ähm, auch schon ziemlich
2: lange. Ähm, genau. Auch ich bin ähm, verheiratet, habe zwei Kinder, meine Ursprungfamilie äh, lebte aber vor dem Kriegbeginn in der Ukraine und jetzt äh, ist sie teilweise tatsächlich hier und teilweise ist immer noch dort.
1: Also deutlich zerrissene Familie.
2: Ja, kann man so sagen. Hm. Aber ich glaube, wir sind nicht die einzigste Familie, die durch diese furchtbaren Krieg zerrissen ist. Leider. Ganz
1: sicher nicht, es sind ganz viele, das weiß ich auch schon. Genau deshalb sprechen wir jetzt hier, weil das nämlich das ist, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen interessiert und ähm, die möchten gerne ähm, wissen, ähm, wie, wie lebt ihr damit? Also wie, ähm, wie, wie geht es euch seit einem Jahr und was habt ihr für euch entwickelt? Ihr habt ja ähm, quasi ihr seid relativ schnell in Aktion gegangen, erzählt doch mal ein bisschen darüber.
2: Magst du anfangen? Um, ja,
0: äh, das ähm, war seine so ein, ein Schock, äh, anfäng, anfänglicher Schock erstmal. Ähm, wir konnten überhaupt nicht glauben, dass es äh, so weit kommen könnte jemals. Und ähm, ja, ich sag mal, also ich persönlich war, glaube ich, zwei, drei Tage richtig ähm, schockiert und wusste wirklich nicht. Wie das weitergehen soll und äh, wie kam das überhaupt dazu und äh, ja irgendwie kamen einfach ständig Tränen, weil äh, von Tag zu Tag wurde es immer schlimmer mit den Angriffen und es wurde immer deutlicher, dass das äh, wirklich äh, länger andauern wird ja. und äh, genau also es war noch also am 25. Februar äh, hat meine Schwester Geburtstag. Wir waren damals äh, mit der Familie bei ihr und ähm, ja, also über Feier konnte man dann nicht reden. Wir saßen da und haben Nachrichten verfolgt und ja. äh, nur geweint. Zu der Zeit ähm, äh, hat meine Schwester mit ihrer guten Freundin äh, in Kiew äh, Kontakt gehabt äh, und das war einfach schockierend, weil äh, sie, äh, die Freundin, sie hat drei Kinder und sie sind äh, wirklich in äh, in äh, ein kleineres dorf wo die äh, so ferienwohnung oder ferienhaus hatten äh, gefahren und haben sich dann im keller versteckt ähm, und man konnte deutlich dann auch hören im hintergrund äh, wie die äh, anschläge dann äh, hm. äh, also wie die bomben angeschlagen sind und <lacht> genau das also wenn ich jetzt äh, daran denke ich kriege immer noch wirklich gänsehaut und hm. äh, also es, äh, ja, es war einfach Schockzustand und ähm, genau, ich glaube äh, am Sonntag, äh, das war äh, 27. 28. Da habe ich dann Anna angerufen. Äh, ja, das das war halt wirklich. Äh, wir, wir haben dann gleich losgeweint und äh, wussten nicht. Äh, äh, wie wir also was, was wir machen sollen, aber irgendwie doch äh, im Gespräch kamen wir dazu, dass wir handeln sollen und ähm, es war klar, dass, ähm, dass da Hilfe gebraucht wird, dass schon einige Städte im Osten, ähm, wie auch äh, im Süden und eigentlich überall äh, zerbombt waren. Und äh, in Medien kamen ja auch, kamen ja auch Nachrichten, dass äh, so zu humanitären äh, Notstand auch äh, aufgerufen wurde. Genau, und dann ging der Aufruf am Montag. Ähm, am Sonntag, wir... noch am Sonntag tatsächlich. Genau, also du hast am Sonntag, äh, ich habe dann am Montag Aufruf mhm. gemacht. Äh, in, äh, eigentlich nur in einer Gruppe, das war eine WhatsApp-Gruppe, eine Flohmarkt-WhatsApp-Gruppe hier in Eberstadt. Und das hat sich äh, innerhalb von kürzester Zeit sehr weit getragen dann auch. Ich habe Anrufe bekommen. Ich glaube, jede Minute hat jemand angerufen und gefragt, wo die Sachen hier hingebracht werden können. Und genau, ich glaube, jetzt kann die Anja
2: auch erzählen. Genau. Ähm, die haben tatsächlich ähm, am Sonntag ähm, angefangen die Spenden zusammen und zwar mir ging es eigentlich ähnlich so wie die Irina, Donnerstag früh äh, hat damit begonnen, dass mein Mann der steht bei uns immer sehr früh auf, damit er in äh, Ruhe noch seine Zeitung lesen kann er hat mich geweckt und hat gesagt stehe auf, Krieg hat begonnen und da ist die Welt zusammengebrochen einfach und ähm, die ersten drei Tagen gab es wirklich nichts außer Nachrichten schauen und weinen und irgendwie ähm war das war das nicht mehr das, was was ich machen konnte, weil es gab einfach keine, keine Tränen mehr. Und äh, ich bin dann einfach bis spät in der Nacht durch Nachtlichten äh, das Telefon gescrollt und bin irgendwann auf einen Aufruf aus Frankfurt gestoßen, dass sie ähm, dort ähm, ein LKW mit humanitären Gütern für die Ukraine sammeln. Ja. Ich habe meinen Mann geweckt und habe gesagt, äh, ich glaube, wir sollen was sammeln, wir sollen nach Frankfurt die Sachen bringen, damit ähm, die in die Ukraine gefahren werden können. Mhm. Worauf mein Mann gesagt hat, warum, wir können doch selbst fahren. Du mhm. kannst fahren, ich kann fahren, wir machen das selbst. Und so sind wir am Sonntag früh aufgewacht mit der Idee, dass wir einen Sprinter in die Ukraine äh, fahren. Wir hatten weder Sprinter noch die Sachen, die wir fahren konnten. Aber ich, hab, ich hab, war zuversichtlich und habe auf Instagram einen Post geschrieben, das war am 27. Früh und am 27. Abend haben wir schon die Sachen für einen Sprinter gehabt, ähm, haben aber allerdings immer noch keinen Sprinter, den wir fahren konnten. Ähm, es hat sich ähm, tatsächlich ähm, sehr schnell verbreitet. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie viel und über welchen Medien diese Post geteilt worden ist. Ich weiß, dass also sehr viel über Facebook äh, geteilt worden ist oder so, wie die Irina, die dann in eigenen Gruppen dann diese Post weiter verteilt hat. Uh, Fakt war, dass innerhalb von drei Tagen, also erstmal war unsere Hof voll und unsere Garage, dann waren die Garagen von Nachbarn voll, dann stand irgendwann die ganze Straße mit Sachen uh, vollgestopft, wo kein Auto mehr vorbeifahren konnte. Und die Nachbarn, die waren so toll. Ich komme, also ich wohne in Wimbachan und uh, da ist die Gemeinschaft und diese dieser Zusammenhalt einfach unglaublich groß. Und innerhalb von wenigen Stunden haben sie tatsächlich einen Traktor organisiert mit, mit dem Anhänger. Und dieser Traktor hat die Sachen in die Halle weggefahren, die auch quasi dafür organisiert worden ist, die bis dahin leer stand. Und dann, äh, innerhalb von weiteren äh, wenigen Stunden ähm, hat man, also man hat festgestellt, dass es nie im Leben äh, mit einem Sprinter äh, weggefahren werden kann, weil es waren so viele Sachen, mhm. dass einfach die Bergen von Lebensmittel, äh, Decken, äh, warme Kleidung, Schuhe und, 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 Hygieneartikel. Ja, ähm, die Nachbarn haben tatsächlich irgendwie einen LKW gezaubert mit einem Anhänger und zwar in Oberamstadt gibt es eine Fahrschule und diese Fahrschule, die haben gesagt, wir stellen euch so einen Lkw zur Verfügung. Eine andere Firma hat ähm, Spritkosten uns zugesichert, dann äh, noch zwei Fahrer haben sich freigenommen, die gesagt haben, wir haben Lkw-Führerschein, wir können fahren. Und so hat diese Spendenaktion ähm, eine Woche, nicht eine Woche, fünf Tage nach dem Beginn von, äh, von, von Aufruf standen wir alle. Ähm, Im Hof ähm, bei der Halle und haben gepackt und am Ende sind gleichzeitig acht Busse und ein 40-Stunden-LKW mit dem Anhänger in verschiedene Richtungen, aber Richtung ukrainische Grenze gefahren.
1: Wahnsinn. Genau, das war der Anfang. Großartige, großartige Leistung. Ja. Also.
2: ja, das war echt unglaublich. Die, die ich, ich erzähle krieg Gänsehaut nach wie vor, die Menschen, dass was diese Menschen, die zum größten Teil einfach, die ich zum ersten Mal im Leben gesehen habe, teilweise, ähm, das ist einfach unbeschreiblich, was da von Solidarität und von Zusammenhalt, von Menschlichkeit, von Offenheit und von Liebe, was da alles gestrahlt worden ist. Das ist einfach unglaublich.
1: Ja, aber unglaublich ist auch, was ihr geleistet habt. Also ich hatte mich mit Irina mal unterhalten, weil ich auch unter den Ersten war. Also ich nicht unter den Ersten vielleicht, aber ich habe am 1. März ihr eine WhatsApp geschrieben. Das habe ich noch mal nachgeguckt und habe da eben zwei Kisten bei ihr zu Hause vorbeigebracht. Sie war gar nicht zu Hause. Ich habe es einfach vor die Tür gestellt. Und ähm, ihr habt die Wochen danach eigentlich nur damit zugebracht, Sachen zu sortieren. Also Ihr wart ständig beschäftigt und ihr habt Familie, ihr habt Kinder. Also ich finde das total großartig. Wie ging es dann weiter? Ja, ich glaube, das war, weißt du, aber das war
2: oder das ist nach wie vor. Also mir geht es so, mindestens, das ist das Mindeste, was ich machen kann. Da hat man einfach durch diese ständig beschäftigt zu sein, ständig was zu machen, zu helfen, hat man Gefühl, dass man einfach seinen Beitrag, das, was man an seiner Stelle leisten kann, macht. Mhm. Und dann, das hat einfach geholfen gegen diesen unglaublichen Gefühl der Ohnmacht. Ja. Weil bis wir damit gestartet haben, waren wir einfach hilflos. Wir konnten nur weinen. Und als wir die Entscheidung getroffen haben, dass wir auch wir hier helfen können, und haben quasi unsere Ideen in Tat um, umgesetzt, dann waren wir nicht mehr ohnmächtig sondern wir hatten schon wenigstens diese kleine Kontrolle über unseren Handel übernommen.
1: Und wie habt ihr ähm, sichergestellt, dass die Sachen auch dort angekommen sind, wo sie gebraucht wurden?
2: Mhm. Unser Vorteil ist, dass wir einfach sehr, sehr viele, also wir haben teilweise unsere Familie in die Ukraine noch, sowohl Irina, sie hat auch ihre Verwandtschaft noch ähm, in Wiennitz, aber auch ich habe Familie in der Ukraine und ganz viele Freunde, und ähm, weißt du, Tamara, ich bin seit 2014 eigentlich sehr aktiv tätig bei diesen Hilfsaktionen mhm. seit dem Kriegbeginn. In 2014 ähm, haben wir hier ganz viel gemacht und eigentlich seit dieser Zeit hatte ich regelmäßig so einmal im Monat, halt nicht in dem Ausmaß wie jetzt, auch die Spenden in die Ukraine geschickt. Ich habe ja. in verschiedenen Vereinen gearbeitet und, hat, und hatte dadurch auch einen zuverlässigen über Jahren auch ähm, festen Netz von Partner gehabt ja. ähm, und konnte auch ganz schnell auch äh, Wege finden, wo man die Sachen sicher bringen kann. Aber viel hat auch Irina auch gemacht. Ja, ähm, genau. Also wie Anna gesagt
0: hat, ähm, da ist von meiner Familie lebt noch in Wienitz. Äh, das sind äh, Tanten, Onkels, äh, Cousinen, Cousins und ähm, genau, also als Krieg angefangen hat. Ähm, also, allererste, was, was wir gemacht haben, was ich noch nicht äh, gesagt habe. Natürlich haben wir unsere Familie auch angerufen und haben gesagt, dass sie äh, los zu uns irgendwie ähm, kommen sollen. Ähm, die Antwort war aber sehr deutlich, äh, dass, äh, dass sie das nicht äh, machen werden. Solange es äh, einigermaßen äh, noch ruhig war, wobei da auch ganz am Anfang äh, auch in der Nähe von Wiennitzer Raketen angeschlagen wurden, da bei uns auch einige militärische Kasernen sind und auch Munitionslager. Und das wurde gleich am Anfang, also es war, ich glaube, der 3. März wurden sie zerstört. Und auch ein kleines militärischer Flughafen, was gerade mal 20 Kilometer von Wiennitzer entfernt ist. Genau. Und ähm, da die Familie dort ist, natürlich waren wir immer im Kontakt. Und ähm, äh, ja, als die Spenden zusammenkamen und äh, ich habe dann auch gefragt, was, was, äh, an, also, welcher Bedarf dann auch besteht äh, in, in Wiener selbst. Weil äh, meine, meine Cousine zum Beispiel, sie, äh, sie ist Krankenschwester und hat Kontakt auch mit vielen Krankenhäusern und Ärzten in Wienica, unter anderem auch militärische Hospiz. Und ja, es wurden verletzte Soldaten ja auch immer häufiger dann zu uns gebracht, nach Wienica und dort behandelt. Und so haben wir Teil auch direkt nach Wienica geschickt und dort verteilt. Ähm, als auch dann, ähm, auch durch meine Cousine, ähm, sie hat dann ähm, äh, auch einige freiwillige, ähm, wie nennt man das, Volontäre äh, kennengelernt, mhm. die auch, ja. ähm, Ehrenamtliche, genau, die auch ähm, Spenden äh, in, in die, äh, an die Front gefahren haben und äh, so haben wir auch einige. Transporter ähm, nach Wien geschickt. Und da gab es auch zu der Zeit ähm, ähm, ganz große äh, Halle für die, für die Spenden. Und äh, sie haben erstmal dort alles aufgenommen und dann verteilt äh, weiter nach ähm, hauptsächlich so Richtung ähm, Kharkiv, äh, Richtung äh, Herson zum Beispiel, äh, Kiew auch einige Sachen.
1: Genau. Wie, wie ging es denn dann weiter? Also ihr habt die ersten Wochen wirklich immer weiter Spenden gesammelt und die tatsächlich auch selber teilweise ähm, dorthin transportiert, an der Grenze übergeben. Und ähm, wie, wie lange ging das? Also ich meine, wie lange kann so etwas gehen? Rein körperlich ist das ja auch eine große Belastung. Und ähm, ja, erzählt mal ein bisschen. Wie ging es im Sommer weiter?
2: Wir haben noch nicht aufgehört. Der Krieg geht weiter und wir sind weiterhin dabei. Das heißt, das, was am Anfang ins Leben gerufen worden ist, hat sich im Laufe des Jahres umgewandelt in verschiedene Projekte. Die Volumen sind jetzt anderer geworden als im März oder im April letztes Jahres, aber wir machen nach wie vor das, was wir gemacht haben. Das heißt, wir sammeln nach wie vor Spenden, wir verschicken nach wie vor Spenden in die Ukraine, wir unterstützen, wir unterstützen nach wie vor verschiedene Projekte dort vor Ort. Aber jetzt konkret, wie das dann Anfang März weitergegangen ist, wir sind dann am 5. März sind wir dann in die Ukraine gefahren. Beziehungsweise an die ukrainische Grenze. Nur ein Sprinter ist dann in die Ukraine selbst reingekommen. Alle anderen haben ausgeladen kurz vor Grenze, teilweise in Polen, teilweise in Ungarn, teilweise in Slowakei. Also an verschiedenen Punkten haben wir die Sachen ausgeladen. Und als die Arminien, sagt noch die Irina genau. Und als wir dann zurückgekommen sind, war die Halle immer noch voll. Also die Halle meine ich in Wembachan ja. gibt es so ein ehemaliger Autohaus Bermond und der Besitzer hat uns seine seine Halle zur Verfügung freigestellt, damit wir dort die Sachen sortieren. Und als wir zurückkommen aus dieser Reise die Halle immer noch voll und dann äh, wusste ich, wussten wir überhaupt nicht, was wir mit Sachen weitermachen, woraufhin ähm, Sven gesagt hat, keine Panik, ihr könnt erstmal hier bleiben, macht einfach eure Sachen weiter und dann schauen wir. Und in dieser Halle sind wir immer noch drin. Mhm. Ähm, nur am Anfang, ähm, Anfang März haben wir die Sachen ähm, intensiv in die Ukraine geschickt. Das war ein Sprinter pro Woche ganz am Anfang. Plus wir haben gedacht, okay, es gibt ganz viele Kleidungsstücke, die in der Ukraine weniger gebraucht werden, weil dort werden eher ähm, Schlafsäcke, warme Decken, Lebensmittel, mhm. Medizin, Hygiene gebraucht. Ne? Aber so, so Sachen zum Anziehen eher weniger Kleidung und so. Aber was machen wir mit dieser Kleidung? Weil die Leute haben uns gespendet, weil sie gewusst und gedacht haben, dass wir einen guten Weg für diese Sachen finden. Und so ist die Idee entstanden dass wir diese Halle, dieses ehemalige Autohaus, zu sogenannten großen Charity Shop umwandeln. Das heißt, mhm. und da war wieder schon die Gemeinschaft von Bembahan angefragt, die äh, haben von irgendwo einfach die äh, Ständer gebracht, die Geschäfte haben uns welche ausgeliehen und Kleiderbügel und, 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 damit es wirklich so wie ein riesengroße äh, Kauf, also hat das hat ausgesehen wie ein großer Kaufhaus. Wo ganz viele Sachen lagen, hängten und, aber sie müssen erstmal sortiert werden. Da war auch wieder die Nachbarschaft angefragt. Und es war so, dass die Leute, die neu angekommen sind, sie konnten äh, zu uns kommen, konnten umsonst sich diese, die Sachen raussuchen und mitnehmen. Und wir haben im Sozialamt Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg die Info verbreitet, dass diese Halle existiert und dass wir jeden Tag von vier bis um sieben da sind außer am Sonntag, den Tag haben wir uns tatsächlich ähm, für Familien reserviert, aber alle anderen Tage außer ähm, Sonntag waren wir dort, das heißt vormittags arbeiten bzw. nachmittags arbeiten, die Kinder dann irgendwie versorgen, dann abends dort in der Halle sortieren, den, den Leuten helfen, abends nach Hause kurz schlafen und wieder ging der Tag von Anfang und so weiter und so fort und das haben wir bis, Irina, wie lange haben wir das gemacht? Ich glaube, im Mai haben wir auf dreimal pro Woche umgestellt, weil sie gemerkt haben, noch ein bisschen und dann fallen wir um. Yeah. So ging es nicht mehr weiter. Im Mai ja, mehr, dass ich, dass ich genau. Mai, Mai und Juni haben wir dann äh, dreimal pro Woche äh, waren wir geöffnet. Und du kannst dir so vorstellen, äh, es gibt einen einzigen Bus, der nach wenn fährt. Das ist Bus M01. Und diese M01 um 15 Uhr, wenn du den Bus um 15.03 Uhr drei nimmst, bist du dann um 15 Uhr äh, glaube ich, 50 bis zu den Bahan. Und der Bus war prompt voll. Das heißt, die Menschen sind von Darmstadt, aus Darmstadt zum Luisenplatz äh, gefahren. Menschen meine ich Geflüchtete, die aus der Ukraine gekommen sind, die ja. Info bekommen haben, dass da irgendwo ganz weit weg diese Laden gibt, wo man Sachen umsonst holen kann, was für sich oder für die Kinder zum Anziehen. Und ähm, die Busfahrer, die haben immer mit großen Augen uns angeschaut. Sie haben hat keine Kapitel, was da los ist. Warum da Menschenmengen nach Wemper immer um kurz nach drei fahren und dann quasi um kurz vor sieben wieder zurück. Das war schon sehr beeindruckend. Genau. Das war die Geschichte von diesem äh, Spendenhalle äh, Charity Shop für die Menschen, die hier äh, sind. Und Ende Juni haben wir das Projekt. Ähm, gemacht, weil wir gesagt haben, wir müssen einfach gucken, dass wir unsere eigene Kraft gezielt ähm, in großen Mengen einfach an gezielte Projekte ähm, richten, genau spenden, weil das war so, dass am Anfang des Krieges, wo die Leute, wo ganz viele Leute auf einmal kamen, war das sehr gefragt und notwendig. Und da war auch, da, da waren wir auch dabei, das zu unterstützen. Als wir gemerkt haben, dass die Leute, die jetzt hier ja schon angekommen sind, Sie sind gut versorgt. Ähm, soziales äh, System hat sie gut aufgefangen. Die Leute haben sie quasi haben sich auch hier ein bisschen schon äh, gefunden. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir auch unsere Hilfe
1: umstellen. So. Jetzt gebe ich weiter an Jelena. <lacht> <geredet. lacht> Alles gut. Ihr <lacht> macht das ganz toll. Vielen Dank. <lacht>
0: ja. ja, das war so unser äh, Lebensabschnitt, was äh, sehr mit ganz viel ja, Aktion äh, gefühlt war. Ja. Also wir haben sehr viele Menschen kennengelernt. Ähm, viele Ukrainer, wie eine auch erzählt hat, äh, die flüchten müssten. Und äh, die haben uns natürlich auch ganz fleißig geholfen, zum Beispiel die Sachen zu sortieren. Ähm, und so entstanden einige Freundschaften. Und ähm, ja, also einige äh, sind schon zurückgekehrt in die Ukraine und ähm, ja und äh, einige sind noch hier geblieben bis, bis dann dann Krieg vorbei sind äh, vorbei ist genau.
1: ja. du sagst einige sind zurückgegangen zu denen habt, hab, haltet ihr auch noch Kontakt
0: ja ja also
1: und wie, wie wir, wir schreiben
0: uns regelmäßig ja. äh, oder telefonieren und ähm, äh, leider Gottes das äh, sind da einige die wirklich Ganz mutig waren und sind an, uh, wirklich ganz nah an Front uh, zurückgekehrt. Uh, ja, das, uh, eine Familie zum Beispiel, die ist uh, in Otyakov, das ist
2: um, das,
0: ja, in der Nähe von Nikolaev, genau. Da ist das sieht auch sehr schrecklich aus. Ja. Also sie ähm, sind äh, hauptsächlich leben sie im Keller und äh, abends zu äh, blicken sie raus, um ein bisschen ja, nach Luft zu schnappen und ja. äh, Tageslicht zu sehen. Ja. Und das ist natürlich äh, ja, sehr schwierig, das ähm, ja, einfach ja, zu, 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 zu wissen. Ja. Weil, ja. Wenn sie das erzählen, ist ganz schrecklich natürlich. Ja, aber mh, sie, sie haben einen Grund dafür und ähm, wir hoffen und beten natürlich, dass äh, alles gut geht und ähm, ähm, ja, nicht schlimmer das passiert.
1: Ja. Ihr habt aber auch. Außer, dass ihr Spenden gesammelt habt und immer noch sammelt. Und ihr sammelt ja auch Geld, ähm, was natürlich auch in die Ukraine geht und dort ähm, genutzt wird, um eben zum Beispiel für die Krankenhäuser entsprechende Materialien zu kaufen. Ähm, ihr habt auch maßgeblich an den Demonstrationen, die jeden Samstag auf dem Friedensplatz stattfinden, äh, mitgewirkt. Und seid immer noch dabei. Ihr seid jedes Wochenende auf dem Friedensplatz.
2: Genau. Jeden Samstag um 10.30
1: Uhr wie in Kirschgang ist das unser Besuch von Friedensplatz in Darmstadt. Mhm. Und ähm, wie, wie habt ihr das erlebt? So, Ich meine, jetzt ist ein Jahr rum. Im Moment äh, kommt das Thema in allen Medien, äh, fast von morgens bis abends. Aber es gab ja auch Zeiten im Herbst, da waren andere Sachen auch wichtig oder wichtiger vielleicht für ähm, ich sage jetzt mal die, die Medienschaffenden in Deutschland, also es gibt ja immer mal Zeiten, wo andere Dinge Priorität haben ähm, oder einfach äh, irgendwie näher dran sind. Ähm, hat sich das verändert, die Zahlen, die Menschen, die auf dem Friedensplatz demonstrieren, samstags? Sind das eher, mehr ja, das oder eher
2: das, weniger? Das verändert sich ständig wie eigentlich alles in unserem Leben und leider ist es so, dass man oder dass, dass ein Mensch sich an alles gewöhnt ne? und ähm, das ist äh, so, dass man sich auch an Krieg langsam gewöhnt hat. Ne? Und das ist weder gut noch schlecht, das ist einfach so. Auch die Menschen, die in der Ukraine sind, auch sie gewöhnen sich an diese Raketen, an Bomben. Sie, Man, man gewöhnt sich einfach. Das passiert automatisch. Ähm, und wir stellen fest, dass auch die Menschen hier in Deutschland, sowohl die Einheimischen, aber auch ähm, die Geflüchteten, die jetzt hier neues Zuhause gefunden haben, auch sie gewöhnen sich langsam und natürlich äh, kommt irgendwie auch ähm, Alltag und Routine. Und die Kinder und die Kinder werden krank, man ist selbst vielleicht nicht so fit. Und ich meine, das ist auch so dieses Emotionales auch. Äh, man ist man manchmal ist man in der Lage ähm, zu kommen, man nicht, aber es gibt immer äh, die Gesichter, die man die man jeden Samstag sieht. Ähm, es gibt Menschen, die manchmal kommen und dann sind sie wieder weg und dann kommen sie wieder. Es gibt auch Menschen, die neu sind. Man hat immer wieder neue Gesichter, weil das ist leider so, dass nach wie vor, auch wenn nicht in solchen Maßen, aber die neuen Leute tatsächlich kommen, äh, es ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, das ist jetzt einfach auch anders geworden. Ähm, vielleicht nicht Vielleicht Samstag sind nicht mehr so viele Leute, wie das vor einem Jahr ganz am Anfang war. Aber die kommen, die, 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 diejenigen, die kommen, die sind da. Und diejenigen, die kommen, sie möchten ein Zeichen setzen und für die ist das auch unglaublich wichtig. Das ist Gefühl der Gemeinschaft, das ist Gefühl der Zusammenhalt. Es ist einfach Gefühl sich ähm, unter unter Menschen zu fühlen, die einen verstehen und tragen. Es ist einfach unglaublich emotional, diese hm. Friedensplatzkundgebungen. Ja.
1: Jetzt dauert der Krieg schon ein Jahr. Nicht ganz. In zwei Tagen ist es soweit. Wir zeichnen das Interview vorher auf, weil wir natürlich an dem Tag nicht alle Menschen live sprechen können. Es gibt ganz viele Veranstaltungen. Jetzt ist der Krieg fast ein Jahr alt. Wie, wie geht es euch persönlich? Also ich habe jetzt ganz viel ähm, Traurigkeit gehört ähm, in dem, was ihr erzählt. Ähm, ihr habt viele Kontakte in die Ukraine. Ihr fühlt mit euren Familien, die dort noch leben, mit Freunden, Bekannten. Ähm, wie, wie lebt man damit ein Jahr Krieg? Ja,
0: naja, also wie Anja das schon äh, gerade gesagt hat, man, ja, also Menschen sind ähm, Gewohnheitstiere, sagt man ja so, glaube ich, in Deutschland. Hm. Man hat sich gew gewöhnt, ja, aber ähm, gefühlt, ähm, Ja, oder emotional äh, kann man sich, äh, zumindest wir, also Ukrainer, die, äh, die, die äh, Wurzeln in der Ukraine haben, das äh, können wir einfach nicht verkraften. Ja? Also äh, bei mir persönlich es tut jedes Mal äh, unheimlich weh, wenn, wenn man dann ja, eigentlich jeden Tag Nachrichten schaut und da immer wieder Menschen sterben müssen äh, wegen... Das ist einfach ungerecht, ja. Das, ja. Diese Ungerechtigkeit, das, das macht wirklich. Ähm, ähm, ja, es legt mich emotional äh, sehr nieder, ja. Mhm. Ähm, genau, und ja, also wir hoffen wirklich jeden Tag, dass es dann ein Ende nimmt. Leider ist es uns aber natürlich klar, dass, ähm, äh, dass es noch dauern kann, aber. Jede Nachricht, die jetzt ins Positive geht, wie zum Beispiel ähm, jetzt ähm, ja, Zusage von, von äh, ja, Hilfe, die für die die Unterstützung für unsere Verteidigung dann äh, geliefert werden soll, das gibt uns die Hoffnung. Und ähm, ja, also wir glauben ganz fest daran, dass es dann bald ähm, äh, ein, ein Ende nimmt und ja. äh, diese Leid dann zu Ende geht. Glaubt denn, um, würde,
1: ja,
2: gerne, Anna. Ich würde gerne auch deine Frage beantworten. Du hast gefragt, wie, wie geht es uns und wie machen wir, wie können wir das jetzt nach einem Jahr immer noch aushalten? Um, ich glaube, das war der Viktor Frankl, der um, Konzentrationslager überlebt hat. Um, das Buch heißt sagt Ja zum Leben und ja. ich glaube, aus dem ja. Buch ist diese Zitat oder diese Aussage, dass es um, zuerst um, sind so zusammengebrochen diejenigen, die geglaubt haben, dass es bald alles vorbei ist. Nach denen sind diejenigen zusammengebrochen, die Glaube aufgegeben haben, dass es, dass es irgendwann vorbeigeht. Und ähm, überlebt haben diejenigen, die sich nur an die Sachen konzentriert haben, die sie durch den Alltag getragen haben, ohne Erwartungen, dass irgendwas anderes passiert. Und ich glaube, so fühle ich mich jetzt seit ähm, fast einem Jahr. und ähm, das, ähm, mir hilft einfach die Gedanke, dass ich kann was tun und ich tue das und ich bin überzeugt, dass jeder von uns was tun kann. Die Frage ist nur was und in welchem Maß. Es müssen keine größeren Taten sein. Auch eine Kleinigkeit reicht schon, wenn man die konstant macht und jeder an seiner seine Stelle kann etwas tun und das, was ich kann, tue ich. Das hilft mir. Ähm, das alles zu bestehen ähm, weil ich dadurch das Gefühl des Ohnmacht nicht mehr habe. Hm. Und ähm, wenn dieses Interview ähm, zu hören ist, dann ist das genau 24. Februar und ich kann nur machen, nur sagen, wenn ihr jetzt darüber nicht wisst, was ihr tun könnt, ihr könnt sicherlich heute, also 24., am 24.2. um 18 Uhr zum Friedensplatz kommen, weil auch wir werden dort sein, wir möchten zusammen ein Zeichen setzen und zusammen ähm, ein Jahr seit Kriegsbeginn gedenken und diese Gedenkveranstaltung fängt um 18 Uhr am Friedensplatz, dann gehen wir gemeinsam durch die Stadt und treffen uns dann am Lösenplatz, wo genau vor einem Jahr am 24.02. die erste Kundgebung in Darmstadt stattgefunden hat. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ein oder andere, der vielleicht zum allerersten Mal über diese Kundgebung hört, heute um 18 Uhr dabei sein wird.
1: Vielen Dank. Vielen Dank euch beiden für dieses tolle Interview und für die ganz emotionalen Seiten, die ihr uns aufgezeigt habt über das, was ihr im letzten Jahr erlebt habt und was ihr geleistet habt. Und ich freue mich, euch demnächst irgendwann tatsächlich live auf dem Friedensplatz kennenzulernen. 10:30 sind wir immer da und auch am 25. genau <lacht> genau also haltet die Ohren steif was anderes kann man nicht sagen passt auf euch auf und auf eure Familien und okay. kämpft weiter was anderes bleibt mir nicht zu sagen
2: das werden wir tun danke Tamara.
1: Hm? Genau. Dankeschön. <lacht> vielen Dank gerne Irina und Anna, ihr habt jetzt ganz viel erzählt, was am Anfang, ähm, nach Kriegsbeginn äh, ganz wichtig für euch war, zu tun. Ähm, ihr habt ja gar nicht nachgelassen mit der Unterstützung. Ähm, und das geht weiter. Was tut ihr aktuell? Worum geht es gerade?
2: Ähm, nachdem wir diese Spenden, ähm, Spendenhalle, Charity Shop, ähm das Projekt zugemacht haben, haben wir uns tatsächlich nur auf die ähm, humanitären Transporte in die Ukraine konzentriert und da ähm, ist dann die Idee entstanden, zumal das war schon quasi fünftes Monat äh, des Krieges und es war schon auch klar, dass es länger dauern wird. Ähm, dann sind wir auf die Idee äh, gekommen, dass wir äh, einen festen Rahmen für unsere Initiative brauchen und äh, so ist auch tatsächlich ähm, die Idee entstanden, einen Verein zu gründen. Und ähm, äh, äh, dieser Verein ist noch nicht da. Wir sind jetzt gerade dabei. Die Satzung ist fertig. Jetzt steht Termin beim Finanzamt, um Gemein, äh, Gemeinnützigkeit äh, anzu, anerkennen zu lassen, und wenn das gemacht ist, können wir uns offiziell als Verein verkaufen. Aber wir haben schon Namen und ich glaube, das ist schon halbe Miete. Wir heißen Ukraida und zwar, das ist so angedacht wie Ukraine in Darmstadt und Umgebung, aber auch Ukraine sagt. Danke. Mhm. Und mitten in dem Wort Ukraine ist noch englisches Wort ähm, Aid noch ähm, drin äh, versteckt, was Hilfe bedeutet. Das heißt, es ist sehr vielseitig. Es ja. geht darum, dass wir gerne die Menschen danken möchten, die uns ähm, in den schwersten Zeiten unterstützt haben und dass unsere Vereinigung die Ukrainer, die hier sind, kümmert und dass wir auch helfen. Genau, und im Rahmen von diesen, von unserer Tätigkeit im Verein, oder im noch nicht äh, gegründeten Verein, machen wir sehr viele Projekte. Äh, wir unterstützen, also im Moment arbeiten wir sehr viel mit Krankenhäusern. Wir haben ähm, direkte Wege zu drei ähm, Krankenhäusern in der Ukraine. Einmal ist es in Kiew, vier. Ich gucke jetzt mal Irina an, das sind vier, nicht drei. Einmal in Kiew, einmal in Kharkiv. Einmal in Dnipro und ein Krankenhaus in Winditsam. Und in diese vier Krankenhäuser können wir auch ähm, regelmäßig die Sachen liefern und ähm, können auch sicher sein, dass sie dort gut und sicher ankommen und wirklich gebraucht werden. Ja, ja deswegen können wir auch weiterhin Spenden, Sachen auch annehmen, ähm, allerdings jetzt gezielt. Zu Krankenhäusern.
1: Und genau. ihr sammelt, ganz kurz, dass ich da einhake, ihr sammelt Spendengelder auch am Friedensplatz, wenn ihr euch samstags trefft bei den Friedenskundgebungen auf dem Friedensplatz, habt ihr einen Stand und dort kann man Geld direkt an euch spenden bzw. sich eine Kontonummer abholen, auf die dann das Geld auch überwiesen werden kann.
2: Also Konto haben wir tatsächlich noch keine, weil wir erstmal diese Gemeinnützigkeit abwarten müssen, diese Anerkennung. Das heißt, man kann tatsächlich erstmal uns als Initiative unterstützen und das Geld in Bar spenden. Man kann auch gegen Spende verschiedene Sachen erwerben, bei uns am Stand leckere Sachen zum Frühstück zum Beispiel oder irgendwelche äh, Symbole, ukrainische Symbolik oder auch die Bücher über die Ukraine oder auf Ukrainisch. Ähm, genau. Und mit dem Geld äh, finanzieren wir diese, äh, diese verschiedenen Projekten. Ähm, Nächste Projekt, was zum Beispiel ansteht, äh, ist ähm, Kauf eines Krankenwagens, äh, was dann äh, Richtung Kharkiv fährt. Und ähm, wir sammeln Geld. Und für das Geld kaufen wir entweder Medizin. Ist das jetzt das, was wir in der letzten Zeit äh, kaufen? Oder wir kaufen tatsächlich Autos. Uh, wir zeichnen Interview heute und heute haben wir 21. Februar und heute ist unser neunte Auto, was wir gekauft haben, uh, direkt jetzt auf dem Weg in der Ukraine und zwar, dass es ein es wird ein Evakuierungsauto. Das Auto uh, fährt Artem, das ist unsere uh, auch unsere Unterstützer, der hier in Darmstadt seit Jahren lebt und uh, uh, aber unglaublich viel für die Ukraine jetzt macht und einmal pro Monat nimmt er sich drei bis vier Tage frei und fährt Autos in die Ukraine und übergibt sie dann direkt äh, kurz vor Frontlinie an die Ärzte, die dann die Menschenleben retten mit, mit den Autos. Genau. Ähm, und man kann uns entweder Geld spenden, klar, oder man kann auch unsere, uns äh, die Sachspenden auch abgeben. Wir sammeln zum Beispiel jetzt aktiv für Krankenhäuser sammeln wir Bettwäsche, wir sammeln Handtücher, Einwegunterlagen, äh, aber auch Windeln für Erwachsene. Für diejenigen, die vielleicht wirklich so einen Sachspende abgeben möchten, bitte achtet darauf, dass wir Windeln äh, mit, einem, mit einem Klettverschluss brauchen, weil ähm, die tatsächlich für Verwundete und oft ähm, Menschen mit Amputationen verwendet werden. Und da ist ohne Plätze das leider sehr schwierig, die Sachen anzuziehen. Ja. Ja. Genau. Und diese Spenden, ich meine, Bettwäsche oder Handtücher, das ist meistens das, was jeder von uns zu Hause, wenn man sucht, ein bisschen zu viel davon hat. Also wenn jemand das spenden möchte, gerne können die Sachen samstags von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr am Friedensplatz abgegeben werden.
0: Ja, ähm, ich würde noch... Ich würde noch gerne dazu ähm, äh, zufügen. Ähm, also man kann sich das vorst so vorstellen, dass äh, in letzter Zeit ja ganz viel Infrastruktur bei uns äh, in der Ukraine zerstört wurde und ähm, äh, Stromversorgung ja sehr knapp ist. Ähm, deswegen ähm, werden die Bettwäsche zum Beispiel ja, sie werden äh, das ist quasi wie ein Weg. Äh, ein Gegenstand.
2: Ja, wenn sie dann mit Blut und Eide äh, tatsächlich ähm, verdreckt sind und äh, kein Strom da ist, um dann die Sachen wirklich gut zu waschen, dann ist das meistens so, dass man die dann sehr schnell wechseln muss und die äh, die, die Schmutzigen entsorgen muss. Ja. Also
0: es kann äh, nicht genug davon jetzt äh, genau. dort gebraucht werden. Genau. Und äh, was Autos noch angeht, ähm, das kann man auch äh, so sehen, dass äh, die Autos, die, also für die wir jetzt ähm, Geld sammeln, dass, es, ähm, oft, dass die oft äh, einfach ähm, ja, kaputt gehen und das ist, zerstört, äh,
2: auch zerstört werden. Ne? Genau. Autos ja. ähm, zum Glück sind die noch, ähm, also werden zum Glück werden Autos öfters als Menschen äh, zerstört. Das heißt, wenn ein Auto zerstört wird, äh, ist noch ähm, die Wahrscheinlichkeit da, dass die Menschen, die drin sind, doch lebend rauskommen. Und ähm, ja, es ist so, dass die Autos die meist mh, kaputtgehende Gegenstand Genau. Ja, durch ja, die zerbombten
0: Straßen und äh, kaputte Infrastruktur äh, ist natürlich dann auch, äh, geht sein Auto schnell. Äh,
1: ja, kaputt. Ja. ja ähm, wir machen gleich weiter mit dem nächsten Spendenaufruf. Also, alle, die zuhören, am Samstag, wenn die Demo auf dem Friedensplatz ist, die Kundgebung, ähm, gegen den Krieg in der Ukraine zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr könnt ihr sowohl Geldspenden als auch Sachspenden abgeben. Und euch bei Irina und Anna melden.